0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Ich bin Ilana und ich habe heute eine Autorin an meiner Seite, nämlich Annelie Wendeberg. Hallo Annelie. Hallo. Hello again, muss man fast schon sagen. Wir haben jetzt eben gerade aufgenommen.
1: Äh, den Knopf nicht gedrückt. Und ich hatte den Knopf nicht, oder den, ja,
0: nochmal verkehrt gedrückt quasi. Also, ähm, noch einmal. Genau, ich mache jetzt nochmal einen Monolog. genau. Annelie hat eine Bücherreihe geschrieben, von denen oder von der auf Deutsch bislang zwei Bücher erschienen sind. Die Reihe dreht sich um eine gewisse Anna Kronberg und um Bakterie. Wie spricht man das auf? Bakteriologie. Bakter
1: Bakteriologie. Das? Sag dreimal schnell hinterher.
0: <lacht> das schaffe ich nicht. <lacht> ich auch nicht. <lacht> Herrlich. Ähm, nein, erzähl mal, worum geht es da
1: eigentlich? Also im Grunde geht es erstmal um eine Frau. Mhm. Das ist, die ist halt sehr, wie sagt man auf Deutsch, dickschädlich und weiß genau, was sie eigentlich will. Mhm. Wobei das Wort eigentlich ja dann irgendwie Fehl am Platz ist. Also die weiß genau, was sie will. Mhm. Ähm, und die lebt in der viktorianischen Zeit mhm. ähm, und die wollte unbedingt Medizin studieren. Das war halt damals recht blöd, wenn man eine Frau war und gleichzeitig intelligent, weil ähm, das wird halt so erwartet von einer Frau, dass sie ihren Mann glücklich macht und Kinderchen bekommt und dann noch mehr Kinderchen bekommt und immer schön kocht und so und den Boden schrubbt und mehr hat man dann nicht von den Frauen erwartet. Mhm. Und Universitäten waren für die halt verschlossen, außer man hat sich so um Kunst, um mhm. Poesie oder so, aber Naturwissenschaften, nee, da waren Frauen halt so doof damals und das, deswegen, das, das durften die nicht. Mhm. Und da hat sie dann halt Folgendes gemacht. Und sich die Haare abgeschnitten und sich Hosen angezogen und dann hast du sie halt als Mann verkleidet.
0: Ja.
1: Toni gegangen. Macht Sinn. Macht Sinn, ja. Das findet man auch äh, in, in den alten ähm, Zeitungen, wenn man sich so die, die alten Zeitungsarchive anschaut, dann findet man das auch häufiger, dass da äh, Frauen festgenommen wurden, weil sie sich als Mann verkleidet dann zum Beispiel einen Kutscherjob angenommen haben oder einen Fleischerjob oder so und dann durch irgendeinen doofen Zufall sind die aufgeflogen und dann kamen die teilweise in Knast dafür. Das ist Wahnsinn, ne? Ja, das ist, ist heutzutage auch noch so. Nicht in Europa, aber in anderen Ländern. Ja, ja. Ich
0: wollte gerade sagen, so, so viel weiter sind wir jetzt eingefühlt auch noch nicht.
1: <lacht> Klar, ein ja, bisschen also schon, aber... Ich kann nicht vorstellen, in der Zeit zu leben. Mhm. Echt, man verromantisiert das ja immer gerne so. Ja. Und die, mit den Ladies und Gentlemen in den, im, im viktorianischen Zeitalter. Aber ich glaube, ich würde da nicht leben wollen. Vor allem nicht als Frau.
0: ja. Aber es ist ja auch ganz spannend, die Anna Kronberg ist ja nicht nur, verteilt sich ja nicht nur als Mann, um Medizin zu studieren, sondern die
1: löst ja auch ein paar Kriminalfälle eigentlich auch, ne? Das stimmt, ja. So eher ungewollt eigentlich. Ja. Ich glaube, so als, als Wissenschaftler hast du ja sowieso den, den Drang, ständig Fragen zu beantworten und, und Neues zu entdecken. Und da steht dieses, die diese Berufsgruppe Detektiv eigentlich schon relativ nah. Das ist ja auch.
0: Stimmt.
1: Und als Epidemiologe tut man ja ähm, bakteriologische Kriminalfälle lösen. Also wer hat den umgebracht, aber mhm. eben auf mikrobiologischer Ebene. Und deswegen ist es eigentlich gar nicht so weit weg. Dieses Herumdetektivieren, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ähm, und die läuft dann halt mehr oder weniger in so eine so ein Verschwörung, Mordfallverschwörung rein. Mhm. Und da stolpert sie auch über den Relativ nervigen Sherlock Holmes, aber in Nervigkeit, glaube ich, stehen die sich ähm, ziemlich wenig nach. Wie die ist, das? Ja, das ist
0: Naja, gut. Ich finde die beide sehr, sehr clever geschrieben irgendwie so. Also es hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, den beiden da zuzugucken. Ähm, und
1: ich fand es total nervig, die zu schreiben. Echt, Wie witzig. Alle beide? Ja, na klar, das sind ja ganz schwierige Charaktere.
0: Witzig, okay. Die
1: die bekriegen sich ja auch irgendwie ständig und da kriegt man irgendwie nicht, also manchmal will man als Autor die in eine Richtung schicken und dann sagen die halt, hä ich weil ich habe jetzt keinen Bock drauf. Also die, um, um einem Charakter irgendwie treu zu bleiben, kann man ja nicht irgendwelche, also wenn zum Beispiel Sherlock Holmes jetzt irgendwie Sex haben würde im Buch oder so, das, das wird ja zum Beispiel keiner glauben. Und so ja. muss man halt dem, dem Charakter ähm, treu bleiben und genauso ist es mit der Anna Kronberg, die halt auch eher so ein so also ein kratzbürstiges ja. etwas ist. Ja.
0: Wie kam denn das überhaupt, dass du so eine Art Mischung aus äh, historischem Sherlock-Holmes-Krimi geschrieben hast? Wie, 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 warum?
1: <lacht> naja, die Original-Sherlock-Holmes-Krimis sind ja historisch.
0: <lacht> das stimmt, na klar. Ja. Aber nee, also es oder? ist ja schon relativ, äh, also ich fand es Gut, Sherlock Holmes, da gibt es mittlerweile relativ viele Bücher äh, von, die auch so ein bisschen, ich sag mal, die Geschichte weiterspinnen. Ähm, aber was ist dein Bezug sozusagen zu Sherlock Holmes? Bist du, also, bist du da ein Fan von oder wie, wie kam <lacht> das zustande?
1: Also äh, original war es, äh, der, der Gegenpart zu der Anna sollte eigentlich ein Inspektor von Scotland Yard sein. Einer, der mit ein bisschen mehr Gehirn hat, dabei ist als, als die anderen Inspektoren dort. Mhm. Und der halt mit ähm, neuen Methoden daherkommt. Weil damals gab es halt auch sowas wie ähm, Gerichtsmedizin. Nur ganz rudimentär ist auch einer der Gründe, oder wahrscheinlich der Hauptgrund, warum zum Beispiel Jack the Ripper nie gefunden wurde, ist, weil halt die Leute durch die Blutlachen latschen und keine ordentliche Dokumentation gemacht wurde und keine Fotos gemacht wurden von den Leichen oder ordentliche Zeichnungen oder irgend sowas in der Richtung. Ähm, und dass da halt einer ist, der intelligent ist und, und neue Methoden erfindet, mhm. um Verbrecher zu fangen. Gut, da liegt und, das dann irgendwann nah, ne? Ja, ja, und dann habe ich leider Conan Doyle zum ersten Mal in meinem Leben gelesen. Und dann ging dieser Sherlock Holmes nicht mehr aus dem Kopf raus. Und ich habe mich da echt lange gewunden, weil <lacht> er ist ein sehr interessanter Charakter, mhm aber eben auch sehr schwierig, weil der ist schon fertig und man muss immer irgendwie um den rumschreiben. Mhm. Also man kann den als Autor nicht mehr entwickeln. Und außerdem hatte ich auch tierisches vor den Sherlock-Holmes-Fans, mhm. weil ich glaube, wenn du zehn verschiedene Sherlock-Holmes-Fans fragst, wie Sherlock Holmes eigentlich ist, dann kriegst du zehn verschiedene Antworten.
0: Klar.
1: Also du kannst es denen eigentlich ganz, ganz selten recht machen.
0: Und wie war das bisher? Also hast du schon Feedback bekommen in Richtung, um Gottes Willen, was hast du bloß getan? Oder
1: <lacht> hält es die Grenzen? Ah, Katze, Katze, ah, Entschuldigung, die Katze wollte gerade auf den Computer springen. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so also es gab sehr gutes Feedback von der Sherlock Holmes äh, Society in England und äh, auch von der Deutschen. Mhm. Der, der erste Teil hat ja den blauen... Karbunkel bekommen. Oho. Das ist nicht sowas wie die verrotteten Tomaten oder wie das heißt. Golden Himbeere. Das ist die Himbeere, genau richtig. Ja. Das ist nicht so wie die Himbeere, sondern ähm, das ja, war ich auch ganz platt. Aber klar gibt es dann auch welche, die sagen, nein, der ist überhaupt nicht wieder Benedict Cumberbatch, der nein. ist ganz anders.
0: Ja, genau. Ich muss auch sagen, die Originalbücher habe ich auch bisher noch nicht gelesen, Und aber Sherlock gucke ich auch sehr gerne. Die Serie. Also insofern, ich denke, viele sind da gerade auch deswegen genau. dabei und möchten halt ganz gerne vielleicht auch weitere Inhalte, die in Richtung Sherlock Holmes gehen, vielleicht mal auch lesen oder entdecken.
1: Das weiß ich nicht. Also ich glaube, die, ähm, die Leute, die die Serie gucken, sind vielleicht nicht so die Bücherleser. Und die richtig hartgesottenen Sherlock-Holmes-Fans, die trauen sich eher zaghaft an neue mhm. Sherlock-Holmes-Bücher ran. Weil eigentlich ist der Markt davon überschwemmt. Mhm. Ähm, und ich kann mir schon gut vorstellen, dass, dass man dann keine, keine Lust drauf hat, äh, den, den geliebten Charakter irgendwie von, von irgendeinem dahergelaufenen Schreiberling vergewaltigt zu sehen.
0: <lacht> oh Mann. Ja, es ist, es ist nicht <lacht> einfach, ne? Aber hast du denn eigentlich auch noch ähm, andere Bücher geplant, die
1: ähm, nicht mit Sherlock Holmes zu tun haben, wo wir gerade stehen? Ich habe gerade meinen dritten Science Fiction publiziert, da <lacht> kommt Sherlock Holmes nicht drin vor. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, ähm, ja, doch, und äh, der worum geht's da? Wie heißt der? Die, die Science-Fiction-Serie heißt uh, 12986 und es geht um die... also Bei mir geht es eigentlich immer um Charaktere. Aha. Und das heißt sehr, sehr... Also die Frau, die... Oder Mädchen, das ist eine, eine 15-Jährige, die ist sehr schwer in zwei Sätzen zu erklären. Das heißt halt so ein komplizierte, nirgendwo reinpasserin, die sich schneidet permanent. Aha. Die ähm, ziemlich bekloppte Kindheit hat, aber die halt auch in so einer ziemlich schwierigen Welt lebt, die nach der Klimakatastrophe ist. Mhm. Also, ist halt, was halt, ist die Klimakatastrophe, sie, äh, wie sagt man, Ozeanspiegel angestiegen mhm. und ähm, dadurch steigt ja auch der Grundwasserspiegel, mhm. Ne? Mhm. Und dadurch werden ja die ganzen Abwassersysteme auch wunderbar unter Wasser gesetzt und dann fließt dann halt unsere, unser ganzes Abwasser auch ins Grundwasser rein und dann hast du die ganzen antibiotikaresistenten, pathogenen Keime, die dann im Grundwasser drin sind, was ja unsere Trinkwasserquelle ist. Mhm. Dann werden die Leute krank. Und dann hast du, wegen, das siehst du ja jetzt auch in Syrien, mhm. heute, mhm. Wassermangel führt kann zu Bürgerkriegen oder zu Kriegen führen, mhm. zu, zu Konflikten führen. Und das ist dann halt globaler Konflikt gewesen. Und am Ende sind... Ähm, 10 Milliarden Menschen draufgegangen und 3 Millionen sind übrig geblieben und in dieser Welt liebt dieses Mädchen. Mhm. Kämpft sich halt so durch.
0: Cool. Hört sich spannend
1: an. Macht Spaß, sie zu schreiben. Ist aber auch sehr deprimierend, weil es ähm, halt so Sachen wie, ähm, also die, die Hintergrundforschung zu, ich lese dann alles, was die ISIS macht zum Beispiel. Es ja. ist ganz, ganz gruselig. Und denn, dann muss man halt öfter mal wirklich das Buch zur Seite legen und sagen, boah, ich muss mich mal mit irgendwie netten Sachen im Leben beschäftigen.
0: Ich muss mal ein Einhorn streichen gehen, sagst du? Genau richtig. <lacht> okay. ja, ja, das also, kann ich mir schon vorstellen, dass das dann harter Tubak ist. So. Wenn man sich darüber klar wird, dass man selber vielleicht Fiktion schreibt, aber das auf der Welt natürlich auch passiert. Ne? Ja, so,
1: oder ich so glaub, ähnlich. Ja, ich glaube, also eigentlich erzählt man, also selbst, selbst wenn du wenn man als Wissenschaftler eine wissenschaftliche Publikation schreibt, erzählt man eigentlich eine Geschichte. Man sucht sich aus dem ganzen Komplexen, sucht man sich einen Teil, einen Kernteil heraus, von dem man erzählt. Und ich glaube, Fiktion ist so ähnlich. Du suchst dir halt, ähm, du suchst dir einen Teil aus der Realität, aus, der, aus dem echten Leben raus und schreibst ihn um.
0: Da würde ich ganz gerne nochmal auf Anaconda zurückkommen. Zum einen hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass ziemlich viel von dir selber in ihr steckt, so alleine vom Beruf her, äh, von der Schreibe, finde ich persönlich, da, da guckt einem eigentlich aus jeder Zeile so deine Cleverheit entgegen. Und Danke. Also, muss <lacht> ich wirklich sagen. Also, ich fand es echt gut deswegen. Und ähm, ja, erzähl mal, wie viel steckt denn wirklich von dir in, dieser, in diesem Charakter? Uff,
1: ähm... Ich glaube, also ich, ich glaube, jeder Autor, der sagt, es steckt nichts von mir in meinen Charakteren, lügt. Mhm. Also steckt, es steckt von mir was in jedem dieser Charaktere. Ich zum Beispiel total genossen Moriarty zu schreiben. Mhm. Dieses psychopathische über der Gesellschaft stehen. Ähm, ich mache meine eigenen Regeln und Emotionen von anderen Leuten sind mir naja, nicht wurscht, aber das sind so gute Ansatzpunkte, um einen Hebel anzusetzen. Mhm. Jetzt habe ich ein das bisschen Angst vor dir. Ja. <lacht> naja, es ist nur diese <lacht> Psychologie. Ich fand es sehr interessant. Also, ist völlig kalt kalkulierende. Und an der äh, anderen finde ich interessant, dieses, ähm, wie sagt man das auf Deutsch? Dieses, hey, ich mache jetzt meins, so, und. Ja, na, äh, sehr spontane, sehr spontane und sehr bestimmte. Mhm. Ja. Und dass sie halt auch Fehler hat, sie also hat schon Schiss mhm. und manchmal will sie halt oberperfekt äh, sein und so. Und dann diese, ach, das kennst du ja noch gar nicht, der irische Löwe, der kommt ja im Januar raus. Und ja. der Gareth ist so ein richtig schöner Gegenpol für die. Eigentlich passen die zwei total gut zusammen, aber dadurch, dass die, dass die sich so abkapseln muss, um ihr Geheimnis zu bewahren, kann das nie zu einer richtigen Liebe zwischen diesen beiden kommen, ja. weil die nicht ehrlich ist zu ihm, weil die nicht ehrlich sein kann zu ihm. Also, also wenn ich nochmal so ein Buch schreibe über die, dann mit, mit dem Garrett ja, dazu.
0: Das ist ein gutes Stichwort, da freuen mich auch schon sehr drauf, auf das Buch. Wann, wie ist noch nochmal? Der dritte Teil
1: kommt heißt, ist die lange Reise. Es kommt im November, glaube ich, raus Aha, auf Deutsch. Ja. Und der irische Löwe im Januar.
0: Das ist so eine Art Prequel, ne?
1: Genau. Das ist die Prequel, die danach geschrieben wurde. Das, das kam so, dass ähm, eine von, von den Fans von, von der Anna Kronberg sagt: gesagt, oh, jetzt will unbedingt mehr von dem heißen Iren. Ja. ja. Gut, mache ich dir eine kurze Und Und früher nochmal länger, noch länger. Und dann Halt so als Buch raus.
0: Und soll es noch mehr Bände geben oder ist das dann damit erstmal abgesprochen?
1: Oh, weiß ich nicht. Also eigentlich, eigentlich habe ich schon so einige Sachen im Kopf, aber ähm, am Ende, glaube ich, wird das spontan entschieden. Also ich habe drei Bücher gerade im Kopf und am Ende wird dann spontan entschieden, was als nächstes dran ist.
0: Ja, ich bin gespannt. <lacht> ich, werde dir, ich werde das verfolgen. <lacht> Wie ist das denn? Hast du dir, also jetzt mal wirklich Luftschlösser gebaut, ähm, wenn die Bücher verfilmt werden würden. Kannst du dir irgendwelche bestimmten Menschen in diesen Rollen, ich sag mal Moriarty, Anna und Sherlock Holmes vorstellen? Und vielleicht auch vom Vater oder Garrett, das, das kann man ja auch nochmal überlegen.
1: Nö. Nö. Bist du gegen Verfilmung? Also ich bin voll für Verfilmung und ähm, es haben sich auch Zwei Filmproduktionsfirmen schon äh, angemeldet, oh, cool. die das äh, verfilmen wollen. Und ich sage mal jetzt noch keinen Namen, aber es ist total geil. <lacht> <lacht> also, es ist nicht nur so eine kleine publige Firma, sondern wenn, dann wird es eine internationale Produktion. Cool. das also klappt. Da, da, da habe ich mir jetzt eigentlich schon die Fingernägel runtergenagt. Das sollte in den nächsten Wochen entschieden werden, ob das klappt. Und, ähm, aber Schauspieler kann ich mir dazu nicht vorstellen, weil. Ich bin gar kein Filmgucker. Uh -huh. okay. Ich bin eher so ein Buchleser und Schreiber.
0: Kann ich verstehen, ja.
1: <lacht>
0: ja dann lassen wir uns einfach mal, dann brauchen wir gar nicht hier spekulieren, dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Äh, wen, hoffentlich. Wen
1: würdest du denn, würdest du denn in, irgendein, äh, in, in irgendeiner dieser Rollen sehen? Sag jetzt nicht Benedikt Cumberbatch. Nein, nein,
0: nein. Das Ach gut, das bringt es jetzt nicht, ne? Oh
1: nein, ich glaube, der ist in allem. Tja.
0: Tja, ich weiß nicht, sie hat ja dunkle Haare, ne, Anna?
1: Ah, es ja, wurscht, glaube ich.
0: Ja, es wurscht. wurscht. oh das weiß ich auch. Du bist die Erste, die das Ganze umdreht und mich fragt. Das gilt nicht. Ähm,
1: doch, das gilt. <lacht> das gilt. Sag mal. Tja, ich gilt. Weiß, naja, musst du ja nicht.
0: Ach doch, ja. weißt du, wen ich geil finde für Moriarty? Hm? Äh, den Guckst du Game of Thrones? Nö. Das ist schade. Ähm, da gibt es einen, der spielt so, so einen, der Leuten die Haut abzieht. Und der ist ganz, also der hat so ganz hellblaue Augen und dunkle Haare. Und der sieht eigentlich so jetzt gar nicht so schlecht aus, aber der ist richtig, der, der kann richtig fies spielen. Also, cool. so dass man richtig Angst kriegt vor dem. Und cool. den könnte
1: ich mir für Moriarty
0: ganz gut vorstellen, weil der auch so was Beherrschtes hat, weißt du?
1: Das müsste einer sein, der sich aber auch so benehmen kann, dass die Leute ihn erstmal auch mögen.
0: Ja, das kann aber auch. Dann
1: so von hinten so, weißt du, das Messer in den Rücken jagt.
0: Das kann der auch. Also, den könnte ich mir da gut Der ist auch relativ jung noch also und noch nicht so bekannt. Den könnte ich mir da gut vorstellen. Ich weiß zwar jetzt gerade nicht, natürlich, wie er heißt, aber
1: naja. Also, ich bin voll dafür, unbekannte Leute ja. in so einen Projekt zu nehmen. weil ja, Erstmal brauchen die auch eine Chance. Schauspieler sind sowieso total unterbezahlt im Durchschnitt. Ja.
0: Und außerdem, wer weiß, was man da für Edelsteine rauskriegt, ne?
1: Eben, ja. genau.
0: ähm, Was ich noch einmal fragen wollte, weil das steht irgendwie vorne in Teufelsgrinsen, dem ersten Band äh, drin, und das, hat mich, äh, das lässt mir keine Ruhe. <lacht> äh, was genau, also ist das wirklich wahr, dass ihr ein Haus gekauft habt und unter den Dielen so äh, Tagebücher gefunden habt? Ich finde, das hört sich... Eigentlich zu, zu gut an als Geschichte, als dass es wirklich wahr sein könnte, ehrlich gesagt. Also wir,
1: haben wirklich, wir haben wirklich ein ganz, ganz altes Haus gekauft, was äh, in den Küchenarchiven zum ersten Mal 1529 erwähnt wurde. Der Keller ist noch älter. Der Denkmalschutz war bei uns und hat gesagt, das ist ein Grubenhaus aus dem Frühmittelalter. Der Keller ist also 1000 Jahre alt. Ähm, und wir haben einen Zeug unter den Dielen gefunden, ja.
0: Auch Tagebücher.
1: Darüber werde ich nie erzählen. <lacht> okay, <lacht> Und, alles klar. Aber es ist es auf
0: jeden Fall eine schöne Geschichte, finde ich. Also ich habe das, das ist, steht ja ganz vorne mit drinne. Und dann dachte ich so, oh, hm, hm, hm. Das spannend. Also es gibt dem Ganzen nochmal ein bisschen ähm, Authentizität. Und offensichtlich ist es ja vielen Frauen so gegangen, dass äh, oder einigen Frauen so gegangen, dass sie sich verkleiden mussten, um irgendwie ähm, in die Welt der Männer abzutauchen. Insofern lasse ich das jetzt einfach mal gelten.
1: Genau. Ja, genau, musst du mal, äh, wenn du mal äh, über eine echte Frau, die sowas gemacht hat, äh, lesen willst, dann google mal nach James Barry.
0: Okay.
1: Barry die B, die Beere? B, B A, R, R, okay. Barry, Barry, B, A, R, R, Y, glaube ich. Mhm. Barry, ja. Mhm. Genau, die hat das 50 Jahre lang gemacht. 50 Jahre lang, überleg mal, oh Gott. Und wurde erst enttarnt äh, durch die Leichenwäscherin. Ja, hm. krass.
0: Ja, das war ja. schon mal eine Überraschung für die... Freunde ja.
1: und äh, Kollegen. Ja, haben sie alle geguckt, ja.
0: <lacht> ja, herrlich. Ähm, gibt es denn weitere Bücher, die du meinen Hörern empfehlen kannst, äh, zu lesen?
1: Oh ja, warte mal. Und zwar heißt das äh, The Killer of Little Shepherds. Ich weiß gar nicht, ob es das auf... Warte mal, ich guck mal. Ich muss mal kurz googeln. <lacht> Little Shepherds. Und zwar ist das ein, ein Sachbuch, mhm. wo berichtet wird, Alter, komm, geh mal hier suchen. Entschuldigung, muss mal mit meinem Computer schimpfen. Zwar <lacht> geschrieben von Douglas Starr. Mhm. Ich glaube, den gibt es nicht, nicht auf Deutsch, leider. Mach's. Schade. Das sind so die ersten forensischen ähm, Also es geht im, im Grunde um, um die Geburt der Forensik.
0: Mhm.
1: Ähm, und das war der La Cassagne, der in Frankreich. Mhm. So also der Pionier, der, der Forensik war. Mhm. Und da sind so schöne Sachen dabei. Also, ja, schön im Sinne von gruselig. Mhm. <lacht> Wie soll es auch anders sein? Also, zum Beispiel, wo die, ähm, wo die Gerichtsmediziner halt die Leichen noch nicht kühlen konnten. Wenn du keinen Kühlschrank hast und, und nichts, dann kannst du die Kannst du die halt nicht kühlen, die Leichen? Was machst du denn dann? Ne? Ähm, dann dunsen die halt so auf und, und können dann teilweise auch mal hm. explodieren. Okay. Wenn dann daneben steht, dann ist das irgendwie doof. Nee, ich sehe das hier leider nirgendwo. Nee, gibt es leider nicht auf Englisch, äh, auf Deutsch, gibt es nur auf Englisch. Okay. Schade. Geht halt um so einen Serienmörder, Mörder, der halt die, die kleinen ähm, Schäfer, also immer, das ging, waren immer kleine Jungs und Mädchen, mhm. der hat die umgebracht, ah, okay. Wenn er die irgendwo gefunden hat. Und der ist in ganz Frankreich durch die Gegend geguckt und der wurde eben nur deswegen als Serienmörder enttarnt, weil dieser äh, Lacassagne ihn, ähm, die Beweise sammeln konnte. Mhm. Das hört sich sonst ganz wär, spannend an. Sonst wäre der nie festgenommen worden. Okay. Ja, genau. Müsst ihr lesen, wenn ihr Englisch könnt. <lacht>
0: Alles klar. Ja, bin ich mal gespannt.
1: Und dann wollen wir noch ein paar Quickie-Fragen machen.
0: Mhm. Mhm. Also einfach nur ganz, ganz kurz und knapp, was äh, du lieber hast, beziehungsweise was deine Meinung ist zu Roman oder Sachbuch. Ja. Okay, beides, alles klar. Hörbuch oder Buch?
1: Buch. Zuletzt gelesenes Buch? Mein eigenes, weil ich es nochmal lesen musste, bevor ich es publiziert habe. Das ist jetzt eine
0: Science-Fiction-Geschichte dann, ne? Richtig, richtig, Eis heißt das. Okay. Was ist denn dein Lieblingsleseort? Mein Bett. Und Lieblingslesejahreszeit? Immer. Immer. Das lobe ich mir erst richtig so. <lacht> Okay, Annelie, vielen, vielen lieben Dank. Ja, danke fürs Interview. Das war sehr lustig. Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, genau, an alle, die zugehört haben, lest unbedingt Annelies ähm, erste zwei Bücher, die bislang schon erschienen sind und die anderen, die natürlich äh, noch rauskommen bis äh, einschließlich Januar 2016. Und ähm, genau, wir hören uns nächstes Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.